0: Like you think presenta Código Amigas. Les damos la bienvenida a este podcast creado por Mujeres para Mujeres, en donde hablaremos entre amigas. Conversaremos sobre todo lo que nos sucede y a veces no queremos contar, pero cuando estamos entre amigas, sobran las palabras. Bienvenidos a Código Amigas.
1: Hola, buenas. Bienvenidas a nuestro tercer episodio de Código Amigas. Hoy tenemos un tema súper interesante. Nosotras somos K y Eve. Eh, Y les voy a contar algo, eh, una teoría que leímos recientemente de un escritor chileno que se llama Alejandro Jodorowsky. Y él habla de que las abuelas maternas son las responsables de heredar la mayor carga genética a las hijas de sus hijas, o sea, a sus nietas. Súper interesante.
0: Súper interesante. De hecho, por eso es que el día de hoy vamos a hablar de nuestras super abuelas, de las señoras que marcaron nuestra vida, que todavía lo hacen, tanto desde la parte genética como desde la parte cultural y eh, de familia. Y, y las invitamos, las queremos invitar a que, a que piensen eh, qué herencias eh, creen que les han dejado sus abuelas maternas y además cuáles características creen ustedes que comparten con ellas porque es parte de lo que vamos a hablar hoy Ajá. algunas las llamamos
1: abue, otras las llamamos titas una amiga mía la llama la abuelí, en mi caso es mi abuela con g abue.
0: <risa> para mí es
1: tita Sí. Este, bueno, y este fenómeno, para expandir un poquito más acerca de esta teoría, dice que este, hay un, un vínculo bien fuerte, en, especialmente en la parte femenina, uh-huh. o sea, de mujer a mujer, de abuela a nieta. Eh, y es obvio que no, todos heredamos eh, características de otros parientes, eso pues, es, es notable físicamente, ¿verdad? Pero también en, en la parte de... de psicología y y la parte de carácter y todo, pero se dice que de la línea familiar es más eh, propenso que la mujer, que la nieta herede estas características desde la fisionomía, los gustos,
0: los gestos, el carácter, el temperamento de las abuelitas. Qué interesante, ¿verdad? Es decir, que no solamente podríamos parecernos físicamente, eh, sino que además nos parecemos en tenemos otras características de carácter, de temperamento, ¿verdad? Yo a la mía de fijo me parezco, o sea, rajado me parezco a la mía. Y se, y se me hace súper interesante, porque es importante conocer de dónde venimos. Yo creo que este tema es, es muy importante eh, para entender esas características que nos han marcado y no solo por lo que estamos heredando. Yo creo que también eh, por, lo, por lo que nosotras hereda, heredaremos de alguna manera también, ¿verdad? Si llegamos a, a ese perfil en algún momento. O sea, es, es importante ser consciente de, de esas características porque nos permite decidir cuáles nos queremos quedar y cuáles quisiéramos Está. cambiar también, ¿verdad? Uh-huh, este uh-huh. Y, y es, es interesantísimo, pero a mí, yo sí me parezco de fijo a mi abuelita. ¿Vos te pareces a la tuya? Uh, bastante. Físicamente no tanto.
1: Este, pero algunas características de ellas de ellas, sí. Les voy a contar que mi abue, este, ella se llamaba eh, Margarita, ella nació en 1922 en Aranjuez, que es un, un barrio en, en San José en la capital de Costa Rica, y ella este, tuvo cinco hermanos y solamente una hermana, su hermana se llamaba Elvia, ellas dos, eh, como en el tiempo de antes era característico, estaban encargadas de todas las tareas domésticas, pero a mi abuelita no le gustaba, o sea, no le hacía mucha gracia, y ella pequeña le gustaba jugar básquetbol, eh, que tampoco era muy bien aprobado por la sociedad porque era un deporte más que todo como visto eh, masculino, ¿verdad? Sí. Eh, sin embargo, miras que de parte de la mamá ella siempre encontró un apoyo muy grande, entonces mi abuelita nunca dejó de jugar básquetbol y además como Elvia se hacía cargo entonces de la mayoría de las tareas domésticas, entonces mi abuela pues por ese lado se zafaba, pero eso hizo que ella, entre ellas dos hubo como mucha fricción, ¿verdad?, ya luego conforme ella fue creciendo, este, peor, o sea, mi abuelita ya no le gustaba nada de lo que era, porque ella le tenía que lavar a los hermanos, le tenía que planchar y todo lo, lo, que, lo que representa la casa, ¿verdad? Eh, y entonces no, no le gustaba absolutamente nada, pero mientras iba creciendo ya pues se iba poniendo como más coqueta y era súper noviera, eso me contaba mami, era súper noviera, mi abuelita, eh, y le encantaba ir a bailar. Y lo que me cuenta mami es que en el tiempo de antes, eh, supongo que como, como hay disco, discotecas ahora ¿verdad? Y, y así lugares para ir a bailar, en ese entonces se hacían las fiestas en los parques entonces en los parques llevaban una orquesta o algún grupo y la gente se iba a ir ahí a, a bailar y supongo que a ligar también ¿verdad? entonces mi abuela le encantaba y era, era coquetísima al punto que ella usaba sus vestidos y mandaba forrar sus zapatos del color de los vestidos oh. y así, o sea era, era otro nivel ¿verdad? Eh, entonces, bueno, en uno de esos bailes fue que, que conoció a mi abuelo, eh, pero mi abuela tenía una característica muy importante, ella no quería casarse y no quería tener hijos, y llegó hasta los 30 años con, con ese pensamiento, yo no me quiero casar y no quiero tener hijos. Para esa claro, edad
0: es, es muchísimo. Totalmente,
1: exacto, o sea, muy, muy probablemente fue juzgada por mucha gente, ¿verdad?, eh, entonces bueno la cosa es que mi abuelita la, mi bisabuela que se llamaba Esther ella siempre la apoyó y del lado de, de mi bisabuelo eh, nunca tuvo ningún eh, problema porque como que tomaban mucho y los hermanos también entonces mm. estaban como enfocados en otra cosa y no les importó mucho cómo mi abuela dirigía su vida o no, pero en uno de estos bailes ella conoció a mi abuelito y yo me acuerdo de mi abuela contándome esta historia que ella conoció a mi abuela en un baile, pero para ella era un pretendiente más Solo que ya luego le gustó a mi abuelito y verdad, y ya si se ennoviaron y se casaron a los 30 años, se casó mi abuela y de 30 a 38 años tuvo seis hijos, cosa que ella no quería. Pero como en ese entonces, pues no se hablaba tanto de métodos anticonceptivos, pues eso fue. Pero lo lo vacilón es que en ese tiempo mi abuela decía: Si es que yo no no quería tener hijos y no me tuve seis, y todos ahí viendo a mi abuela. (risa) Súper vacilón. Pero mi abuela, yo le puedo decir que mi abuela era una mujer. Muy decidida, eh, hasta el final fue muy coqueta, o sea, aún en en el Blanco Cervantes se cambiaba cinco mil veces los aretes, se peinaba, se pintaba, eh, un carácter muy fuerte, eh, yo digo que vanguardista, ¿verdad? Porque tenía ideas eh, que no eran de de su tiempo, ¿verdad? Bailarina, sin miedo, pata caliente, nunca estaba en la casa, le encantaba andar en otro lado, en otros lados, y a nosotros como nietos, siempre nos demostró mucho eh, su amor a través de muchas cosas, le encantaba, digamos, hacernos eh, algunos platillos, digamos, favoritos de nosotros, o nos compraba cosas en la panadería, o confites, o todo esto, y yo sé que yo me identifico, y ahora te voy a contar con cuáles me identifico, yo me identifico con con algunas características de ellas y yo sé que mis primas que van a escuchar esto del lado materno se van a identificar con algunas y me imagino que muchas que están oyendo también ya, son, ya están haciendo números de, de cuáles son aquellas
0: características con las cuales se, se identifican con su abuelita materna. Es cierto, es cierto, qué interesante, ¿verdad? Porque yo creo que sí eh, llevamos, ¿verdad?, muchas de las, de las cosas por herencia, aunque no las conozcamos, inclusive, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Eh, porque yo te puedo decir que, que mi abuelita es una guerrera también, así, guerrera desde, desde el inicio. Igual, en una época muy difícil donde las mujeres estaban eh, asignadas a labores domésticas únicamente y a tener hijos eh, y las conversaciones que yo he mantenido con mi abuelita durante los últimos años han sido conversaciones reveladoras para mí de que muchas de las cosas que ella ha pensado o ha vivido de alguna manera yo también las he pensado o, o yo tal vez las he podido hacer realidad cosa que tal vez ella no lo logró en su tiempo pero y creo que por eso es que ella y yo tenemos una conexión fuerte Uh-huh. Primero porque el temperamento se nos parece un montón. O sea, tiene, 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 es fuertísima. Uh-huh. Uh-huh. Y yo, yo siento que yo lo soy a veces, no siempre, pero ella es permanentemente una mujer fuerte. O sea, ella permanentemente es una mujer de un temperamento fuerte que si algo no le gusta, te lo va a decir de una vez. Y te lo va a decir como, venga, o sea, cero asertividad, cero, este, voy a ver cómo te sientes. Eso no, ella te va a decir uh-huh. las cosas como son. Y yo siento que por lo menos esa transparencia y esa honestidad a mí sí, sí me hacen sentido con, conmigo, o sea, yo, yo sí las veo. Tal vez yo ahora pues trato de, de usar muchísimo más inteligencia emocional, he tenido acceso a otras, a, o, a otras herramientas a las que ella no tuvo acceso, ¿verdad? Entonces creo que he podido moldear eso. Eh, que para ella es simplemente una característica en ella, ¿verdad? Pero, uh-huh. pero mi abuela es divertidísima, o sea, mi tita es una historia, mi tita eh, también en eh, una época muy dura, ella siendo adolescente me contaba que eh, en la época de la guerra civil agarraba el caballo, se subía en el caballo y, y llevaba en, en unas maletas que iban como pegadas al caballo comida, para los soldados de unos de los bandos. Wow, ajá. Entonces ella se iba hasta la trinchera en, en caballo para dejarles comida y se devolvía a su casa, ¿verdad? ¡Qué valienta! No, rajado, porque a mí en media guerra no me sacan de la casa, ¿verdad? <risa> ajá, ajá, ajá. Entonces, sí, definitivamente eso fue eh, algo que a ella la marcó mucho y después ella siempre quiso estudiar, pero después del tercer grado, mis abuelitos, los, los perdón, los papás de ella, decidieron. Ajá. Mis bisabuelos decidieron que, que no, que ya para qué iba a seguir estudiando, o sea, que eventualmente ah. se iba a casar. Entonces, ¿para qué va a seguir estudiando? Entonces, ¡ay, qué triste! Sí, una educación súper limitada, pero ella siempre súper inteligente, o sea, en su edad adulta, además, eh, impresionante para compra y venta de propiedades. O sea, si mi abuelo te hubiera tenido la oportunidad de estudiar hubiera sido una realtor así impresionante. ¿En serio? Sí, o sea, ella de, de no tener nada con mi abuelito, o sea, a tener casas eh, enormes, ¿verdad? A tener Ajá. propiedades hasta que repartir para sus hijos. Impresionante la calidad del de, 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 pensamiento de negociación que, que ella realmente tenía innato. Es una, es, es una habilidad que tenía que la desarrolló con los años. Pero muy interesante toda la historia, inclusive ella, eh, claro, ya después de, de todos los años, me, me dijo un día, creo que tenía como 90 años, ahora tiene 93, pero creo que fue hace como 3 años que me dijo. La verdad es que yo nunca quise tener hijos, y todos ya <risa> se <días> estaban ahí. <risa> Igual que mi abuelita. <risa> pero aquí están sus hijas. <risa> Eso que uno no sabe dónde meterse, ¿verdad? Claro. Ajá, pero, ajá. Pero, sí, pero ella me dijo, o sea, yo creo que yo hubiera hecho muchísimas cosas más, yo creo que yo hubiera tomado decisiones distintas. Eh, otro día me contó que ella, la razón por la que se había casado con, con mi abuelito, había sido para, eh, para poder estudiar, eh, porque mi abuelito era, era maestro y director de una escuela, entonces ella quería que él enseñara cosas. Pero desafortunadamente, este... Él no tenía el tiempo, no, no, no hay que culpar a mi abuelito tampoco, porque realmente mantener una familia de siete hijos y ser director de una escuela requiere mucho trabajo. Okay. <ríe> eh, uh-huh. Creo que él nunca pensó que una de sus misiones era, era darle a ella la educación que ella siempre quiso tener, y uh-huh. creo que también en esa época la gente no se comunicaba bien. ajá. Creo que hubieron muchas cosas y muchos sueños que no logró cumplir, este, pero aún así eso no le impidió seguir demostrando su fortaleza, seguir eh, siendo una mujer guerrera, una mujer luchadora por sus siete hijos, eh, inclusive a darnos a nosotros, sus nietos, el ejemplo de, de vivir la vida bajo nuestros propios términos. Porque, eh, por lo menos a mí, eso es lo que ella me ha, me ha comunicado muy claramente. O sea, no permita que nadie le diga cómo vivir su vida. Vívala usted en base a sus decisiones y en base a lo que usted quiera hacer. Entonces, uh-huh. en fin, mi abuelita hasta el día de hoy nos sigue demostrando eh, su lucha. Eh, hace ocho meses le dio, mm, le dio un, un episodio vasco cerebral, se llama o algo así. Básicamente se te muere una parte del cerebro. Entonces, eh, estuvo muy cerca de morir, eh, nos dijeron que la recuperación iba a ser súper difícil, no hablaba, todo a su lado derecho estaba eh, completamente paralizado, no podía ir al baño sola, no podía comer sola, no podía, o sea, básicamente nos dijeron seguro que no aguanta, eh, pues la señora aguantó. Y no solamente aguantó, sino que el día de hoy, en medio de pandemia, esa señora pide que por favor la monten al carro para ella poder ir a pasear, por lo menos para ver otro paisaje. Eh, volvió a hablar como antes, eh, está volviendo a caminar nuevamente. Eh, alguien que nos dijeron, bueno, tal vez no aguante una semana, lleva ocho meses y ya está en pie. Entonces, al día de hoy, ella sigue demostrando la fortaleza de espíritu que tiene. Eh, y yo creo que esas son las cosas con las que yo me quiero quedar. Eh, uh-huh. Y ahí es donde creo que todas tenemos que decidir con qué, con qué herencias nos queremos quedar y con cuáles dejamos ir, ¿verdad? Sí, qué increíble. Y ahora que estás comentando y contándonos la historia de tu
1: abuelita, yo veo en vos muchas características que, que ahorita eh, compartiste porque es súper interesante ver lo luchadora que, que ha sido. Yo creo que esa es una, una característica tuya también. Y yo creo además que qué difícil, ¿verdad? Porque en estas dos historias, y apuesto que hay muchas historias más, en las que podemos ver cómo el rol de la mujer, no que ahora sea perfecto, porque no, porque hay mucha, mucha cosa que, que todavía eh, hay que ver cómo se gana, verdad luchas que claro. se tienen que ganar, pero yo creo que el rol de la mujer... Eh, y hace poquito, porque son nuestras abuelas, era uh-huh. muy diferente a lo que tenemos ahora, claro. ¿verdad? Porque eh, estaban privadas de muchas cosas, este, eh, eh, nacieron dedicadas a cierta cosa uh-huh. también, uh-huh. y fue, me imagino que en ese tiempo tuvo que haber sido súper difícil. Claro. Y algo muy interesante que, que decía este, también este eh, escritor eh, Jodorowsky: dice que. Cuando eh, las abuelas están embarazadas, le transmiten a las hijas de sus hijas lo que viven en el embarazo. Entonces, eh, es súper es interesante eso porque dice que hay una carga emocional, una influencia emocional muy fuerte. Entonces, si nosotros ahorita estamos viendo que ellas no querían estar embarazadas, tuvieron que haber haber vivido un shock, un impacto muy, uh-huh. muy fuerte cuando, cuando quedaron embarazadas. Uh-huh. Y se dice también que, este señor dice que, digamos, si, no hay, si bien es cierto, tal vez no hay un parecido físico, uh-huh. psicológicamente tiene que haber un parecido fijo uh-huh. en las nietas con sus abuelas, claro. porque este es una, una herencia, una carga emocional muy fuerte. Y yo personalmente estoy de acuerdo con vos. Yo creo que hay comportamientos aprendidos, y comportamientos heredados uh-huh. porque uno se acostumbra a ver cómo se comportan las personas y uno dice, ah, ok, esto, esto es lo normal esto, así es como tengo que hacerlo yo pero también hay gente que no conoce nunca a sus abuelas y se comporta de cierta manera porque es una carga genética por ahí, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y yo creo que hereda, como toda herencia, ¿verdad? hay herencias bonitas y hay herencias feas ¿verdad? hay cosas que que pues en definitiva uno tiene que poner en, en perspectiva y analizarlas, pero yo creo que es importante identificarlas. Digamos, si, si uno conoció, porque mi abuela ya falleció hace, hace bastante tiempo, si uno conoció a, a su abuela, tal vez listar todas aquellas características, <coughs> perdón, características que yo digo, bueno, son, son cosas lindas que yo quisiera replicar en mi vida. Exacto. Pero hay otras que ahora le, le, cuando les comentaba cómo demostraba mi, abo, mi abuela el amor, eh, yo no recuerdo honestamente de mi abuela decir mi, mi amor te quiero mucho, te amo, estoy orgullosa de vos, nunca, 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 nunca ¿verdad? Uh-huh. Eh, y son cosas que yo quisiera cambiar en mi vida, claro. entonces creo que uno debe ser consciente uh-huh. para identificar cuáles son estas Exacto. cosas que quiero y que no quiero, analizarlas, hacerlas mías o desecharlas, Exacto. ¿verdad? Porque uno no se puede escudar en ese dicho que dice, ay, pero yo soy así, es que mi familia es así, o mm. mi abuela es así, o mi papá es así. Uno no se puede escudar en eso jamás. Uno tiene que hacer un alto y decir, ok, esto no me gustó mm-hmm. de cómo fueron mis papás, mi mamá, mis hermanos o claro. quien sea que tenga usted de referente y decir, no, voy a eliminar este tipo de
0: cosas que no los quiero en mi vida. Uh-huh. Es cierto, de acuerdo, y yo creo que más bien siguiendo esa línea, Eve, eh, me gustaría muchísimo invitarlas a todas a que hagan esa lista, hagan esa uh-huh. lista de cosas que, que ya tengo, que ya heredé, eh, que veo es, esas, esas características que ya veo, en, en no solamente tal vez en mi abuelita, tal vez en mi mamá también, uh-huh. ¿verdad?, y que quiero conservar y hacer una columna a la par que diga lo que no quiero conservar. Y cuando identificamos lo que no queremos conservar, no tiene nada que ver con echarle la culpa a alguien tampoco. O sea, no tiene nada Exacto. que ver con decir, ay, es que por culpa de mi abuelita yo soy así o tengo esto. o el otro. No, tiene que ver con, con que si ya lo identificamos sin culpas y sin juicios, tratar de cambiarlo. Y preguntarse por qué queremos cambiarlo también. Porque también hay que tener el valor de cambiar las cosas. Hay que tener el valor de saber que si he sido heredada con algo que no quiero conservar, tengo que tener el valor de cambiarlo sin esperar que alguien venga a cambiarlo por mí. Entonces, uh-huh. es una responsabilidad importante, pero de esa columna que hagan que diga, esto no lo quiero conservar, pongan a la par de esa palabra o de esa característica lo que quieren por lo que quieren cambiarla entonces por ejemplo eh, para mí una de las cosas identificadas fue precisamente el temperamento y, y la forma de decir las cosas muchas veces, claro, y vos uh-huh. me has oído a mí decir las cosas fríamente uh-huh. <ríe> fríamente <y> cruelmente <ríe> da miedo <ríe> <ríe> y a través de los años he ido trabajando, entonces ¿por qué la he cambiado? he cambiado esa característica por decir la verdad seguir siendo transparente pero utilizando inteligencia emocional y entonces utilizando la asertividad y utilizando la empatía para comunicarme con otros. Es un camino, o sea, no es que uno de la noche a la mañana cambia, pero tener la conciencia es lo que nos ayuda a cambiar. Exactamente,
1: sí, eso es tan importante, no frustrarse porque no puede cambiar uno en un solo tiro, porque no, pues no, no, no funciona así, exactamente. La cosa es que tenemos unas superabuelas y sí. yo quería contarles una anécdota porque, bueno, mi abuelita, antes de morir, ella también tuvo como cosas muy raras, o sea, como que ella... Eh, después de que fue súper pata caliente, era muy casera, no, o sea, no la, usted no la hacía salir de la casa, eh, pasaba gruñona, este, <ríe> le decía un montón de cosas a todos los nietos, malas palabras, era súper mal habla, Bueno, yo no sé si eso era producto de todas las vivencias que ella tuvo y que no pudo sacarlas ¿verdad? Ay, y que las ajá. guardó y las retuvo sí. y ya cuando la golpeó la demencia senil pues la dejó ir ¿verdad? no sé si eso, eso tuvo que ver pero al final era otra abuela o sea mi, mi abuela era otra ¿verdad? igual nosotros la, la disfrutamos muchísimo porque eh, nos hacía gracia todo lo que así decía una vez las llevan ahí al Blanco Cervantes al hospital de, 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 de que a la, la, ella la, la veían y le daban seguimiento este, entonces le van a hacer, la lleva mi tía y le dicen que le van a hacer una prueba de memoria verdad entonces entre la, la, esta prueba era inicialmente unas preguntas que le tenían que hacer entonces la sientan a mi abuela y mi tía está como al lado o atrás ¿verdad? entonces este, le empieza el doctor a hacerle sus preguntas ¿en qué año estamos doña Margarita? entonces ya le escriben ¿cuántos años tiene usted? y ya mi abuela responde ¿cuántos hijos tiene? y ya no sé qué entonces ya con la cuarta pregunta ¿con quién vino hoy? entonces mi abuela se le queda viendo a mi tía ¿verdad? y, y ya le dice con tal y ya cuando va por la quinta pregunta se vuelve mi abuela como ella ya está totalmente desubicada sí, bueno. se vuelven de mi tía le dice ¿y este viejo tan vino quién es. Y así hay un montón de historias porque ya ella estaba gruñona, ya ella no quería absolutamente nada, bravísima por todo, después de que era un pan dulce, ¿verdad? Pero, o sea, hubo cosas que no se le quitaron y hubo cosas que sí, o sea, Cosas que no se le quitaron, si sí, un doctor le decía, mi amor, mi abuela era la más coqueta, ¿verdad? Ah, <risa> pero con otras cosas, era súper gruñona, entonces, <risa> yo digo, yo yo hay cosas, hay comportamientos que yo quisiera para mi vida, este, aún cuando tenga demencia senil, <risa> pero hay otras cosas que definitivamente no, y, que, y como decías ahora, que hay cosas que, que uno quisiera cambiar de un solo tiro y no lo puede hacer, hay un versículo que dice eh, examinarlo todo y retenerlo bueno, es, es muy fácil, es muy simple, sí. solo hay que retenerlo bueno, sí. pero al hacerlo es donde uh-huh. cuesta, por eso es que sí. creo que es sí.
0: un proceso, uh-huh. ¿verdad? Exacto, exactamente. Es un proceso y creo que nosotras lo hemos vivido muchísimo y lo hemos vivido desde la experiencia de verlas a ellas, ¿verdad? O sea, de ver cómo se comportan, de ver cosas. Y yo creo que conforme uno va, va creciendo y va madurando, uno inicialmente es, es inevitable meter el juicio y decir, ¿pero por qué es así? pero ¿por qué hace esto? Pero ¿por qué el otro? Pero cuando ya empezamos a separar las características y empezamos a ver que, tiene, que está lo positivo y, y lo que no nos gusta tanto, entonces eh, es diferente. Ya las vemos con ojos distintos, ya vemos la lucha que tuvieron en sus vidas, las uh-huh. decisiones que tuvieron que tomar aún no queriendo tomarlas. O sea, el, el, el millón de cosas por las que tuvieron que pasar que también nos ayuda a entenderlas, a tenerles más consideración y a considerarnos nosotras mismas también porque yo creo que esa es otra enseñanza eh, nosotras debemos considerarnos muchas veces somos muy duras con nosotras mismas y sé que vos y sí. yo en eso compartimos la característica desafortunadamente, sí, desafortunadamente. <risa> sí, desafortunadamente. buenas para darse palo ¿verdad? Uh-huh. pero uh-huh. yo creo que es importante porque es una característica que tenemos que ir cambiando o sea si ellas no pudieron cambiar muchas cosas en su vida, no tuvieron libertades que nosotras ahora sí tenemos eh, no pudieron tomar decisiones que ahora nosotras sí podemos tomar, eh, porque no no vivimos la vida disfrutando más de eso y y agradeciéndoles porque a su manera nos abrieron camino también, ¿verdad?
1: Muchas lecciones aprendidas, yo creo, de nuestras abuelas, mucho que pensar, mucho que analizar, mucho que interiorizar, este, que creo que es importante para el crecimiento y el disfrute de uno mismo, de uno mismo, o sea, no, no solamente de la vida, sino de uno, de estar bien con uno, de amarse, de decir yo amo esto de mí, estas características me sí. encantan, esto no me gusta tanto, pero voy, estoy trabajando en esto. ¿Sí? Entonces Exacto. creo que son como muchas cosas que podemos tomar de todo el aprendizaje que, que nos han heredado, porque... Si bien es cierto, pues no está por escrito, ¿verdad? No está por escrito las historias de nuestras abuelas, pero las conocemos, y eso es más que importante para nosotros poder decir, ok, de aquí vengo yo, y y no solamente de las abuelas, como decíamos ahora, de todos los familiares que nosotros tenemos herencia, porque esto no es simplemente que la la mayor carga, según este este escritor, viene de parte de la abuela, pero si bien es cierto, somos una mezcla de, de... de mucha gente, de muchas características, muchas cualidades, muchas
0: virtudes y muchas cosas no tan bonitas también. Así es, así es. Así que muchas gracias, gracias por compartir este episodio conmigo. Como siempre tenemos un montón de qué hablar. <ríe> A nosotras lo que no nos falta es. es de qué hablar, ¿verdad? <ríe> exacto es el tiempo es el tiempo y no un súper aprendizaje hoy así que esperamos que lo hayan disfrutado también este nos dejan en sus comentarios en qué se parecen a sus abuelitas piénsenlo eh, si tuvieras que describir a tu abuelita en una palabra Eve, ¿eh? ¿qué dirías luchadora luchadora muy bien yo la mía sería fuerza Muy bien. Entonces, eso es con lo que debemos quedarnos definitivamente de ellas y agradecerles, bueno, la tuya en el cielo y la mía que todavía anda por aquí dando guerra. (risa) Y así espero ser yo también. Muy bien. Así que, bueno, eh, muchas gracias. Gracias por este tema, gracias a todas por acompañarnos y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos. Chao. Acabas de escuchar Código Amigas, gracias a IQtink. Esperamos que hayas disfrutado
1: de este rato ameno entre amigas. Puedes seguirnos en nuestras redes en Instagram, YouTube y Facebook. Te esperamos la próxima para otro Código Amigas.